0: Twitter Periscope en simultané pour un nouveau sujet, un topo sur ce qui va se passer l'année prochaine et ce qui se construit maintenant. Vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez vous abonner directement, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, c'est-à-dire vous pouvez récupérer le lien présent sous ces vidéos, la vidéo YouTube, la vidéo Twitter Periscope. Salut Al C'est-à-dire nous sommes en direct et vous pouvez me dire ce que vous pensez des nouvelles lunettes de chez Apple, celles qui ne sont pas encore sorties Plutôt, je peux vous dire ce qui va se passer. On va récupérer un article. On va en reparler. Vous pouvez euh, donc euh, me proposer ces liens dans vos réseaux sociaux, groupage, profil et tutti quanti, par SMS et même par mail. Vous pouvez me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Bonjour Sacha. Et vous pouvez même me partager avec vos contacts. Alors, je reprends un article, mais ça fait déjà un moment qu'on en discute. Donc, vous savez un petit peu de quoi il est question. Je le sais également. J'apprécie énormément. Je vais vous parler, évidemment, d'une nouvelle interface, et chez euh, Apple, après iOS, on parle de ROS, pour Reality, R pour Reality. C'est-à-dire le nouveau système d'exploitation pour les 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 nouvelles lunettes connectées avec une réalité augmentée de chez Apple. Et qui dit nouvelle interface et qui dit aussi euh, nouvelle Apple Store. Ils seraient donc aussi en train d'envisager et peut-être même de construire leur nouvelle Apple... St- comment comment on se dit Apple Store Apple... App Store App Store, Apple Store, c'est la boutique. Leur nouvelle App Store. Bonjour Ante ça va bien C'est-à-dire un, un nouvel App Store pour euh, de nouvelles applications pour les lunettes, forcément. Alors, je reprends un article qui est tombé récemment. Euh, les Apple Glass, ce que l'on sait déjà sur les lunettes de réalité augmentée, qui pourraient sortir dès l'année prochaine. Alors on est reparti, c'est pas encore sûr, mais qu'est-ce qui se passe On avait quand même un analyste, Monsieur Ming Chico, qui nous disait qu'elles, étaient, qu'elles partaient en production cette année, pour le quatrième trimestre. Bonjour Laurent, on n'y est pas encore, en tout cas cette année, elle serait donc bientôt donc en, en production pour une sortie euh, 2020. Voilà, Apple travaillerait. Rien n'est sûr. Mais ça fait quand même des années qu'on a donc des informations. Et ce que j'aime sur l'article que je récupère en ce moment, c'est qu'on est sur euh, euh, des informations que nous avons depuis 2015. Voilà, c'est ça. C'est en 2015, peu après le lancement de sa montre intelligente, qu'Apple aurait commencé à constituer une équipe afin d'élaborer des casques à réalité virtuelle et augmenter. Avec la 5G, ça va cartonner. Vous en avez déjà certains qui prédisent notre consommation de data d'ici 2025. Une consommation où le public lambda pourrait donc utiliser à peu près 200 gigas par mois. Entre donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle, entre également tout ce qui concerne le streaming, parce qu'en ce moment vous utilisez beaucoup de choses en streaming, tout ce qui vous permet de consulter la vidéo, l'audio, le son... euh Oui, alors on nous parle de ça, c'est important. Pour recruter ses ingénieurs, donc Apple a puisé directement chez ses rivaux. Apple a embauché Nick Thompson en 2015. Est-ce que je pense que la 5G, c'est le futur Bah, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est. 'est C'est-à-dire que la 5G, elle s'installe. La 5G, 5G, c'est le futur, c'est bien, avec une vitesse assez importante. Est-ce que l'être humain va pouvoir donc euh, s'en sortir définitivement. Est-ce que nous n'allons pas trop euh, subir la 5G Au niveau des ondes, on a tellement d'ondes déjà chez nous, de partout, euh, du Wi-Fi, de la 4G, maintenant de la 5G. Nick Thompson, en 2015, a été embauché. Il faut le savoir. Alors évidemment, ils sont partis récupérer son profil LinkedIn. Euh, do you think it's the future The 5G Yes, indeed. It's the future. Where do you come from Can you tell me me more about you, please You can invite your followers, and I can say the same in English to YouTube. On est sur YouTube. YouTube, Twitter, Periscope. Nick Thompson a été embauché en 2015 par Apple. Il travaillait auparavant sur le casque à réalité augmentée HoloLens chez Microsoft. C'est pour ça qu'on est reparti déjà 4 ans en arrière, et que chez Apple, on a déjà des idées sur ce qu'ils font you're doing your best to learn french yes you can you can ask your question in english i'm speaking about the next glasses the apple glass with the augmented reality alors on a des news puisqu'évidemment et ça concerne également un autre sujet que j'ai déjà également pu vous fournir sur snap avec Snapchat qui pourrait également proposer quelque chose dans ce sens. En tout cas, Snapchat propose déjà des lunettes connectées et qui pourraient se transformer également en, en lunettes connectées avec une réalité augmentée. On sait tout ça et même on, sait, on pense aussi, on a, on a pensé à une époque aussi à, au téléphone chez Snapchat parce qu'ils engagent des personnes qui s'y connaissent. Better Apple or Samsung, the better for you is to listen to me. Voilà. Nick Thompson, 2015, il travaillait sur le casque à réalité augmentée HoloLens chez Microsoft. Euh, voilà, Selon Bloomberg, les premières opérations d'Apple en matière de réalité augmentée ont été menées par Mike Rockwell. Ce monsieur était donc chef du département d'ingénierie chez Dolby Labs. Vous avez des équipes qui se forment chez Apple, et ça ne date pas d'hier, je vous le répète, ça fait 4 ans... C'est pour ça que pour certains spécialistes, et ceux qui évidemment auscultent tout ce que peut faire Apple au fil du temps, il s'agirait donc de ces prochaines lunettes qui se construisent en ce moment. Voilà, Mike Rockwell aurait eu sous sa responsabilité donc, plusieurs centaines d'ingénieurs qui, travaillent, qui ont travaillé pour Apple, dispersés dans des bureaux à Cupertino à Sunivelle en Californie. Son équipe était derrière donc le Air kit d'Apple. Le ARKit, AirKit c'est donc le, le kit de réalité augmentée de chez Apple qui permet aux développeurs, évidemment, de proposer leurs propres applications euh, en réalité augmentée pour les iPhones et pour les iPads. Du coup, ça va y aller pour l'advertising en, en 5G. On va rapidement, très rapidement, certainement pour 2020, changer de monde. Euh, et on a donc euh, eu une, un petit, ap- euh, même un aperçu assez important euh, avec l'arrivée de l'iPhone 10 qui nous promettait et qui nous promet toujours beaucoup avec le, ses successeurs cette réalité augmentée avec le AR kit pour augmented reality kit de chez Apple si vous voulez euh, ça fait des années que ça s'installe et pour l'iPhone 10 qui est sorti il y a quelques mois il y a plus d'un an euh, on a eu la proposition de cette réalité augmentée par exemple avec l'application Ikea qui vous permet de filmer chez vous pour faire apparaître un fauteuil, un canapé, euh, parfois donc le public, euh, euh, les foyers ont des soucis de couleur, de taille également, la réalité augmentée qui s'installe c'est bien, mais je vous le dis, c'est d'une logique implacable, sur un téléphone ou une tablette, c'est simplement le début, ça fait gadget. Bonjour Vince Je relance, vous qui vous installez, vous qui passez, restez quelques instants, c'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour, 13h30-14h, pour un nouveau sujet qui se veut tech, mais qui peut être aussi social media et live streaming, des sujets abordés régulièrement donc tous les jours, même parfois aussi à 18h30, qui est ce nouvel horaire où vous me retrouvez en mode vidéo, je vous parle de prochaines lunettes, lunettes de chez Apple, qui vont proposer de la réalité augmentée, et ça a commencé... Euh, avec l'arrivée de l'iPhone 10. Je vous le redis, une réalité augmentée, on, a, on, pouvait aussi, on peut penser aussi à Pokémon Go, qui est apparu l'été 2016, une réalité augmentée sur nos téléphones et, et nos tablettes, c'est bien, mais ça fait gadget. Il faut régulièrement tenir ce téléphone à bout de bras. C'est ce qu'on fait régulièrement dans les rues, quand on a la tête dans le téléphone, sans pour autant voir ce qui se passe autour de nous. C'est très désagréable. Vous en avez qui ont eu déjà des accidents. Donc ça fait gadget, un petit peu comme à l'arrivée de l'iPhone pour certains, mais justement, c'est une réalité augmentée, un avant-goût, euh, une première, un premier test. Et lorsque vous allez donc tester tout ça par la suite, enfin utiliser tout ça, à faire des tests sur des lunettes, ça va vous sembler bien différent. Pour celles et ceux qui connaissent la technologie HoloLens de Microsoft, celles et ceux qui ont pu peut-être tester également les lunettes de chez Magic Leap, et puis vous qui peut-être avez testé ces casques de réalité augmentée. En tout cas, là, on est en réalité, euh, réalité virtuelle. Là, on est en ré- réalité augmentée, pardon. Alors, la, la, la réalité augmentée, c'est la surcouche. C'est ce que vous avez quand vous regardez votre téléphone, quand vous avez des personnages numériques dans Snapchat, quand vous avez les Pokémon Go, quand vous avez l'application Ikea, quand vous avez ces objets qui n'existent pas, qui peuvent apparaître. On parle beaucoup plus de réalité mixte. Sur YouTube, en ce moment, je vous montre. Donc, vous avez un, une tablette avec une tasse avec euh, une petite cuillère et puis aussi euh, la petite assiette. Euh, Tout ceci se trouve sur une table. Il s'agit d'une réalité mixte. La réalité mixte, elle est plus importante que la réalité augmentée. Elle en fait partie. Enfin, la réalité augmentée, ça fait partie de la réalité mixte. C'est la possibilité d'avoir des objets qui s'inscrivent dans notre quotidien, une tasse à café euh, qui ne peut tenir que sur une table. Vous ne la verrez pas dans l'espace... Vous devez donc avoir euh, voilà, cette représentation de votre monde, euh, la bonne représentation. Alors, réalité augmentée qui s'installe, ou réalité mixte, avec des personnages qui peuvent également s'installer dans votre fauteuil, votre canapé devant vous, c'est quelque chose d'important, qui va être présent également chez Facebook, avec ses futures lunettes. Pour l'instant, on est avec les lunettes de chez Apple. Alors, euh, pour l'iPhone 10, l'arrivée de la Air Kit. Euh, Android n'est pas en reste. Android proposait déjà depuis des années son propre kit, mais Apple a quand même changé beaucoup de choses. Voilà, en mai 2015, je vous vous ai récupéré un article de chez Business Insider qui propose les différentes étapes, ces différentes années où nous avons eu, non pas des conférences de presse forcément, mais des des articles, des, des news... De l'actu, euh, on sait aussi ce que rachète Apple. Donc Apple a racheté en 2015 la société allemande Metaio, qui travaillait sur une technologie de réalité augmentée, permettant de visualiser les meubles IKEA dans votre maison, par exemple. Ce n'est pas pour rien qu'ensuite, pour la keynote de chez Apple, euh, pour la sortie de l'iPhone 10, on a eu la proposition de l'application d'IKEA. Euh, en janvier 2016, une enquête du Financial Times rapportait qu'Apple avait rassemblé une équipe de plus de 100 personnes pour construire des prototypes de casques de réalité virtuelle et augmentée. On parle de casques, il s'agit de lunettes, il faut le savoir. À la même période, Apple a également racheté Flyby Media. L'entreprise a notamment collaboré avec Google sur sa technologie Projet Tango. Voilà, pour Google, c'est son projet Tango, permettant aux appareils de voir le monde qui les entoure. Google avait travaillé sur Tango, le projet Tango. Et avec l'arrivée de l'AirKit chez Apple et l'arrivée de l'iPhone 10, on a eu quelque chose de beaucoup plus important que la proposition du projet Tango de chez Google. Euh, par la suite, euh, Google, donc Android, a beaucoup fait évoluer sa propre technologie. Mais l'arrivée de l'iPhone 10, euh, bah, c'était quand même quelque chose d'important. Et c'est pour ça que l'année prochaine, pour 2020, on risque terriblement, terriblement de changer de monde. Les lunettes alors évidemment, se pose la question, mais je ne vais jamais porter de lunettes, c'est-à-dire vous ne portez pas de lunettes. Pourquoi euh, pourquoi, pourquoi le monde souhaite me voir porter ses lunettes En tout cas, le projet Tango, permettant aux appareils de voir le monde qui les entoure. Flyby se sert de la réalité augmentée afin d'aider les appareils mobiles à capturer en temps réel des cartes de leur environnement. Voilà pour les pistes chez Apple. En 2017, Bloomberg a publié un long article sur les projets de casque de réalité augmentée d'Apple, révélant que la technologie serait prête en 2019 et qu'un produit fini pourrait être livré dès 2020. C'est pour ça qu'on y est presque. Voilà, j'y suis. D'après les informations de Bloomberg, les lunettes intelligentes d'Apple fonctionneraient avec un nouveau système à puces, comme les puces de la série A qui alimentent les iPhones, et un tout nouveau système d'exploitation baptisé R.O.S., pour Reality Operating System, c'est la proposition d'une nouvelle réalité, d'un nouveau système d'exploitation, Reality Operating System, donc on passe du macOS à l'iOS au ROS, avec ses lunettes, et ils vont aussi sortir un Apple, un Apple Store, un App Store. Bloomberg précise qu'Apple était en train d'explorer différentes façons pour les utilisateurs de contrôler le casque et de lancer des applications, notamment des panneaux tactiles, l'activation vocale via Siri et les gestes de la tête. Tout ça, c'est intéressant, puisqu'évidemment, on couple aussi euh, euh, ce nouvel objet connecté avec euh, votre euh, prochain assistant vocal, votre prochain assistant virtuel, il faut le savoir, tôt ou tard, nous allons tous avoir notre assistant, même si pour, pour l'instant, on a du mal, on n'a pas forcément la envie de se faire écouter chez soi. Il s'agit des lunettes. Ne plus avoir besoin de, d'être tout le temps la tête dans le téléphone avec une petite surface. Je peux vous dire, c'est limitant. Hein. Ça limite. C'est limitatif, plutôt. C'est-à-dire, euh, quand vous avez, je le répète, j'ai, je ne suis pas allé au bout de ma pensée, quand vous avez déjà pu tester, Les lunettes de chez Microsoft, ce sont des lunettes, ce n'est pas un casque. Il s'agit de lunettes qui vous permettent de continuer, donc de voir ce que vous voyez plus. Euh, Vous voyez également, évidemment, vous voyez les interfaces chez Microsoft. Vous n'avez plus besoin d'avoir la tête dans une interface. Bonjour Lily, vous n'avez plus besoin donc euh, euh, d'être la la tête dans l'écran. Apple aurait également créé une poignée d'applications pour ROS permettant notamment de visualiser des salles de réunion virtuelles et la lecture vidéo à 360 degrés. Apple réfléchirait aussi à des moyens de produire une version de l'Apple Store, de l'App Store pour ROS. C'est assez intéressant, vous avez un App Store pour l'Apple Watch Vous avez un App Store pour l'iPhone, pour l'iPad. Vous avez également une boutique pour euh, bah, vos logiciels que vous pouvez installer sur votre Mac. Et vous allez avoir également, évidemment, euh, c'est une évidence, c'est une logique implacable, un App Store pour ROS. Avec évidemment aussi tout ce qui concerne ces outils de développement pour ces développeurs. On nous le dit déjà, Apple aurait déjà créé une poignée d'applications. Bienvenue à celles et ceux qui nous retrouvent, je relance, on est sur le premier podcast, on enregistre, vous êtes là, vous pouvez me placer vos commentaires, vous pouvez faire partie du podcast. On y est, c'est le mode audio, c'est le premier podcast live, conversationnel, chaque jour, YouTube, Twitter, Periscope, donc tous les jours de la semaine. Merci de nous retrouver. Les. Alors, on ne sait pas encore si ces lunettes vont s'appeler... vont s'appeler les Apple Glass, Glass pour évidemment pour lunettes, les lunettes connectées avec une réalité augmentée de chez Apple... C'est important, on n'est pas sur du gadget, on est sur quelque chose de fascinant. On va vous changer votre façon de voir les choses, justement. Parce que votre téléphone, il est petit, votre euh, téléviseur, votre euh, écran d'ordinateur, il est petit. Et puis parce que votre nouvelle vision sera euh, très grande. En 2018, Apple s'est offert à Aconia Holographics une start-up fabriquant des verres pour lunettes à réalité augmentée. Cette acquisition donc était le premier indice qui montrait la façon dont Apple entendait fabriquer des écrans optiques pouvant être assez minces et légers afin de tenir sur des lunettes, mais aussi de créer des images en réalité augmentée assez lumineuses pour une utilisation en extérieur. Il ne s'agit pas donc d'un casque, il s'agit de lunettes, il s'agit de rester dans votre propre monde. Et pour Tim Cook, le patron d'Apple, c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus intéressant. Ils cherchent également à faire évoluer une réalité virtuelle chez Apple, mais ce n'est pas leur objectif principal, leur euh, intérêt, est donc de vous montrer, de vous intéresser évidemment cette nouvelle réalité, la réalité augmentée. En mars 2019, une nouvelle note de recherche de Ming Shikuo, je vous en ai déjà parlé, Ming Shikuo, l'un des analystes d'Apple, les plus fiables et les plus précis au monde, a déclaré qu'Apple prévoyait de produire en masse ses premières lunettes intelligentes au milieu de l'année prochaine. Il a également dit qu'il pouvait commencer dès cette année. Et il a aussi dit que ces lunettes seraient commercialisées en 2020. On a aussi des nouvelles. On aurait des lunettes assez fines qui pourraient ne pas embarquer forcément tout c'est-à-dire qui serait dépendante de de l'iPhone, comme euh, les montres, les premières versions des montres Apple Watch, le côté très dépendant, puis ensuite on on rajoute beaucoup d'éléments, en tout cas des éléments nécessaires pour euh, confirmer une certaine indépendance. La montre Apple Watch est désormais euh, indépendante, Oui, elle peut se connecter en 4G sans l'aide de l'iPhone, alors euh, d'après donc monsieur Ming Chico, les lunettes en réalité augmentées d'Apple euh, utiliseront la technologie sans fil pour gérer les applications et être connectées donc à l'iPhone comme pour les premières Apple Watch. De cette manière, les lunettes resteront légères. Je vous lis donc certains passages, certaines récupérations dans l'article Business Insider, euh, je viens de vous en parler justement. C'est-à-dire, euh, on est parti sur des lunettes assez fines, assez sympathiques, assez classe certainement, on est chez Apple, Apple qui pourrait donc euh, complètement d- faire démarrer complètement c'est, bah, la proposition de commercialisation de lunettes en, ré- en réalité augmentée, connectées avec son téléphone. Plus besoin de sortir son téléphone sans arrêt. On n'aurait pas, pas simplement que les notifications, pour ceux qui ont déjà des montres, les Apple Watch. Vous pouvez vous en servir aussi assez souvent pour des notifications. Vous avez un écran ridicule. Et je tiens à répondre à certaines interrogations. On m'a déjà dit, vous avez déjà écrit des commentaires, pour vous dire, pour nous dire, pour me dire, « Oui, mais euh, l'Apple Watch, euh, ça a bien marché à ses débuts. Euh, Après, euh, c'était moins ça. Euh, L'Apple Watch, petit écran, avec évidemment euh, euh, une définition différente. » On est avec des lunettes. Les lunettes que vous portez évidemment proche de vos yeux. C'est le début de quelque chose d'important. Peut-être ensuite évidemment les lentilles, le cerveau connecté. Quand vous avez des lunettes, vous avez la possibilité de voir une surcouche, une réalité augmentée, des éléments supplémentaires. J'ai testé la technologie HoloLens de Microsoft. J'ai pu donc euh, voir euh, bah une interface nouvelle. Des écrans, euh, une page web, une visioconférence, un Skype. Il s'agit de de comprendre que vous allez avoir un écran assez important. Vous pouvez, avec vos doigts, avec euh, la technologie HoloLens chez Microsoft, vous pouvez agrandir ces espaces. Vous pouvez avoir un écran tout petit, un écran plus grand, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus d'écran, Ou en fait, il y a des écrans partout. Il y a la possibilité de rajouter ce que vous voulez. Comme si vous aviez un écran gigantesque chez vous. Il n'y a pas de souci au niveau de la résolution, au niveau de l'affichage. Et c'est absolument intéressant. Mink indique qu'Apple a pour objectif de produire ses lunettes en série dès le quatrième trimestre de cette année. Et je vous le disais, le quatrième, le quatrième trimestre de cette année. 2019. Mais mentionne que ce délai pourrait être poussé au deuxième trimestre de 2020. Donc rien n'est sûr. Il pourrait commencer cette année. Il pourrait euh, commencer l'année prochaine. Apple a déjà fait quelques annonces publiques sur le potentiel de la réalité augmentée, je vous en parlais. En 2016, Tim Cook a déclaré « Cela prendra un certain temps avant que l'on obtienne un résultat optimal avec la réalité augmentée, mais je pense que son potentiel est énorme. » Absolument. Évidemment qu'il est énorme. John Ive, le chef du design chez Apple, a également affirmé en 2007 que la firme avait certaines idées en matière de réalité augmentée et qu'elle attendait juste que la technologie lui permette de les concrétiser. Justement, on pensait que ces lunettes pourraient être directement assez autonomes, assez assez importantes, mais ils sont partis sur des lunettes assez discrètes chez Apple, parce qu'ils vont, comme ils l'ont fait avec leur montre Apple Watch, proposer donc une dépendance. Et c'est pas plus mal, ça va leur permettre de se lancer, de faire partie ou de montrer qu'ils sont les premiers, même s'ils ne le sont pas, et de, de faire évoluer au fil du temps leur technologie comme ils l'ont fait avec l'Apple Watch avec l'Apple Watch ils, sont, ils ont sorti rapidement leur montre pour, pour récupérer les plus grandes parts de marché ils pourraient faire de même avec ces lunettes qui pourraient rester assez simples qui pourraient peut-être ou peut-être pas euh, proposer des caméras pour filmer, pour enregistrer en tout cas on n'est pas simplement avec des lunettes connectées on est aussi avec des lunettes connectées avec une réalité augmentée ce que ne fait pas encore Snapchat, avec ses lunettes, les lunettes de chez Snapchat. Plutôt les lunettes de chez Snap. Vous qui passez restez quelques instants, je relance, on est sur le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez intégrer le live, vous pouvez me placer vos commentaires. Super, mais les effets sur les yeux et sur le cerveau. Euh, bah je pense que depuis des années, on a vu ce que ça faisait sur les yeux et sur le cerveau. On a de plus en plus des lunettes. On va porter des lunettes, et on a donc toute une multitude d'informations qui viennent nous titiller euh, les yeux. Bonjour Léon C'est-à-dire, on est sur des écrans en permanence. On est dans notre téléphone, sur notre tablette peut-être, devant notre écran d'ordinateur. On est maintenant entièrement connecté, et euh, ce qui va se passer, c'est que nous n'allons plus pouvoir nous déconnecter. Les effets sur le cerveau. On sait déjà que l'être humain a de plus en plus de mal à se concentrer. On, a, on connaît déjà les, les effets indésirables. Alors, peut-être que les premiers qui vont donc acheter ces lunettes pourront nous dire, au bout de quelques temps, si cela leur fait quelque chose. On a déjà des, des retours sur ceux qui ont testé ces casques de réalité virtuelle. Je, j'ai testé. Je peux vous dire que j'ai pas eu mal à la tête... Ni de, ni de vomissement mais ça pour les casques de réalité virtuelle ça abîme beaucoup les yeux Et de toute façon euh, on n'a pas attendu l'arrivée de ces casques de ces lunettes pour savoir que, que ces scintillements nous faisaient donc du mal après euh, la technologie évolue vous qui passez donc en ce moment je vous parle de ces prochaines lunettes de chez Apple les Apple Glass d'une nouvelle interface d'un nouvel Apple, Apple Store App Store d'une nouvelle boutique de ce kit de réalité augmentée qui a été proposé avec l'arrivée de l'iPhone X, de par rapport à ce que vous voyez sur YouTube, de cette tablette, de cet iPad qui propose cette tasse en réalité augmentée, plutôt réalité mixte, qui permet à cette tasse de tenir sur une table, et non pas dans l'espace. On fait une différence entre la réalité augmentée et la ré- réalité mixte, c'est que la réalité mixte c'est, bah, vous propose euh, beaucoup plus... Euh, ce monde qui vous est cher, ce monde qui vous est qui, qui est proche de vous. C'est-à-dire, la tasse ne tient pas dans l'espace, mais sur la table. Il s'agit de, d'être réaliste, de ne pas proposer des objets dans tous les sens. On n'est pas dans la station ISS. On n'est pas, on est avec une gravité. Il faut que les objets se posent. Il faut également que la personne, si elle vient vous retrouver, cet avatar, cette personne en numérique, vienne s'asseoir quelque part, mais ne, ne puisse pas donc euh, se faire transpercer par une table ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des propositions euh, qui ont été euh, les propositions d'Apple euh, lorsqu'ils ont sorti leur iPhone X. Et vous avez, vous, aviez, vous avez eu une conférence, là, une keynote de chez Apple au mois de septembre, euh, alors si je me souviens bien. On a eu l'iPhone XR, euh, 10s Max euh, au mois de septembre 2018. Et l'arrivée de l'iPhone 10, c'était plutôt septembre 2017. Vous me dites si je me trompe, mais je pense que c'est bon. Donc, au mois de septembre 2017, on a eu, euh, lors de la conférence, de la keynote de chez Apple, une table vide. Et puis, euh, bah, des personnes qui se sont rapprochées de la table et qui sont venues avec leur téléphone. Au lieu des lunettes au lieu des lunettes augmentées, ce serait peut-être mieux d'avoir un casque augmenté. Pourquoi ça, Mister Hunt Les lunettes, c'est beaucoup mieux. Tu restes dans ton monde. Le casque, réalité augmentée, bah, de toute façon... On parle aussi de casque de réalité augmentée. On parle de ça chez Microsoft, parce qu'on est avec des lunettes que l'on peut se poser devant les yeux avec une sorte de casque que l'on se pose autour de la tête. Mais peu importe l'appellation, de toute façon il s'agit toujours de lunettes avec la possibilité donc de, de tester cette réalité mixte et de rester dans ton monde. On fait une différence, on parle beaucoup plus de casque pour une réalité virtuelle qui ne te permettent pas forcément de marcher dans la rue. Récemment, vous avez eu une mise à jour sur Maps. Casque style motard. Pourquoi pas, oui Un casque style motard avec une vision, une visière, et puis une réalité augmentée qui s'inscrit sur la visière. On a eu une application Maps de chez Google récemment qui s'est mise à jour pour éviter la nausée. Oui, tu évites beaucoup plus la nausée quand tu restes dans une réalité augmentée ou d'augmenter ce qu'il y a à l'intérieur de ton casque. Ça va, Bluebim alors, la, la proposition de Maps, c'est important. Je vous, ra, je vous rappelle euh, qu'on était donc euh, en septembre 2017 sur les débuts donc, de la réalité augmentée avec l'iPhone 10 qui vous a été proposé par exemple avec la, l'application euh, Ikea. Et on a eu récemment une mise à jour chez Maps, donc la, la localisation, la carte qui vous permet de savoir où vous êtes et justement le côté réalité augmentée où vous devez toujours porter votre téléphone devant vous pour, euh, pour transformer votre monde direct pour voir où sont les, les panneaux, les étiquettes, les affichages. Et ça fait très gadget. Ça, vous, allez, vous êtes de plus en plus bête avec votre téléphone. C'est pour ça qu'avec des lunettes, ça change tout. C'est pas une question d'être bête ou de ne, ne pas être bête. C'est pratique. Il n'y a pas besoin de tenir un téléphone, il n'y a pas besoin d'avoir une petite surface. Vous faites comme vous voulez, vous affichez ce que vous voulez sur vos lunettes, enfin, ce qu'on va pouvoir vous proposer. Je pense que Maps va beaucoup mieux marcher, euh, parce que Google travaille avec Apple quand même, faut Savoir que Apple paye aussi assez cher, plutôt euh, oui, euh, Google pour son moteur de recherche, enfin pour euh, utiliser les services de chez Google. On pourrait avoir Maps euh, dans ses nouvelles lunettes Et pour pouvoir bien, bien entendu euh, euh, comprendre son trajet, savoir où vous êtes. Et puis euh, chez Google, il faut le savoir. J'en ai déjà parlé, je vous, je vous le redis tout de suite. On n'est pas simplement qu'avec des panneaux qui s'affichent en surimpression, en réalité augmentée, on est également avec une traduction de ces panneaux physiques. C'est-à-dire que Google va vous montrer une traduction dans votre langue. Google va vous afficher des panneaux qui n'existent pas. Une traduction parce que c'est en anglais, parce que c'est en français, parce que c'est en chinois. Je pense un petit peu à ces stades de foot où vous avez, sur votre téléviseur, une pub qui s'affiche, mais qui n'existe pas. Et une pub qui s'affiche sur un autre téléviseur, dans un endroit différent, dans un autre pays, dans une autre langue. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez déjà des panneaux d'affichage sur ces terrains de foot, lorsque vous regardez un match de foot, qui affichent des informations qui peuvent être différentes suivant certains téléviseurs. Vous ne voyez pas la réalité. Vous ne voyez pas forcément ce qui s'affiche en vrai, en tout cas ce qui s'affiche chez les autres. Un peu la même chose avec cette réalité augmentée qui va vous intéresser pour vous afficher votre langue, justement. Alors dites-moi, qu'avez-vous à dire Vous m'avez beaucoup écouté, maintenant je veux vous lire. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous allez aimer, euh, enfin, avoir envie donc de tester ces lunettes Est-ce que vous portez déjà des lunettes Et pour celles et ceux qui en portent déjà, il euh, n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir euh, eh bien, continuer d'en porter avec euh, euh, ce nouveau système. C'est-à-dire que pour ceux qui portent des lunettes, vous allez pouvoir... Euh, adapter euh, ces nouvelles lunettes à votre vue. Il ne s'agit pas de laisser tomber également ceux qui portent des lunettes. Tout le monde pourra en porter. Ceux qui en portent déjà et ceux qui n'en ont jamais porté euh, pour remplacer peut-être également votre ordinateur. Vous n'avez peut-être plus d'ordinateur. Vous avez peut-être un téléphone. Vous avez peut-être aussi une tablette. Euh, Vous allez certainement avoir des lunettes et un cloud, un hébergement à distance qui va vous permettre d'enregistrer ce que vous faites pour l'instant peut-être, les prochaines lunettes de chez Apple, pour 2020, en relation directe avec votre téléphone, qui pourrait ne plus trop sortir de votre poche, en tout cas pas autant de fois que maintenant, pas, pas des centaines de fois, avec un hébergement à distance, avec un cloud, avec un compte en ligne, avec une réalité augmentée, avec euh, là vous êtes sur des lunettes. On est sur YouTube également simultané, et sur ces lunettes vous voyez, Maggie, c'est écrit en anglais, « Incoming Call ». Ça veut dire que Maggie est en train de vous appeler. Parce qu'il est évident, associé à Siri, votre assistant virtuel, que vous allez continuer de pouvoir faire ce que vous faisiez déjà avec votre téléphone. On va vous appeler, et là c'est absolument, c'est un exemple. hein. C'était pas tant, on a dans ses lunettes la barre de batterie, en haut à gauche, et dans les deux verres des lunettes, euh, l'appel de Maggie. C'est-à-dire que vous allez savoir quand quelqu'un vous appelle, forcément. Et vous avez en haut à droite euh, le Wi-Fi. Elles sont en en Wi-Fi, apparemment, avec l'heure sur vos lunettes. Pour ne rien rater. Évidemment, les notifications vont euh, se positionner. C'est compliqué, mon histoire. Tu as l'impression que je veux vous les vendre. Oui, parce que j'explique bien. Je ne suis pas là pour vous les vendre. Je suis là pour vous demander euh, ce que vous pensez euh, des lunettes. Pour l'instant, tu n'en vois pas l'utilité. Parce que peut-être que je n'ai pas trop tout bien expliqué, c'est-à-dire il s'agit euh, d'une interface qui évolue. C'est-à-dire, vos écrans euh, évoluent régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, on avait donc des écrans d'ordinateur euh, énormes. Euh, on... Peut-être que vous, aviez, vous avez eu le même problème que certains d'entre nous, la, la non-possibilité de caser cet écran un peu partout. Ils sont très plats désormais. Ils peuvent également être positionnés comme des tableaux sur le mur, un peu comme les téléviseurs. Vous avez un téléphone, une tablette, mais vous n'allez pas toujours avoir ces interfaces. Si vous voulez, si on a donc quelqu'un qui nous vient du futur, il pourrait peut-être nous donner son témoignage. C'est quoi cette histoire de sortir son téléphone 100 fois par jour Tu n'en vois pas l'utilité. Mmh. Eh bien parce que... Tu n'as pas testé encore, tu n'as pas compris. Ou plutôt, euh, je ne ne sais pas, peut-être que j'ai mal exprimé euh, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai testé. Avez-vous compris l'utilité Dites-moi. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous comprenez l'utilité Olivier, bientôt les implants seront disponibles, comme une opération de la cataracte, mais avec des implants connectés. Oui. L'utilité, c'est de comprendre... Que le téléphone d'ici 10 ans va mourir. L'utilité c'est de comprendre que notre téléphone présente déjà une réalité augmentée, mais qu'elle est, euh, elle n'est pas forcément assez efficace, pas complètement efficace à l'aide de son téléphone. L'utilité c'est que nous sommes avec les objets connectés, nous nous transformons en humains connectés, en homme cyborg ou en femme cyborg, et que les composants euh, se miniaturisent. C'est, c'est, c'est certainement la possibilité d'avoir des écrans plus grands. Salut Dark, vos écrans euh, se sont miniaturisés, mais justement, euh, peut-être, que ça, je, peut-être que je ne me sers pas suffisamment de mon smartphone pour avoir envie de passer à tes lunettes. Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont les prochaines lunettes de chez Apple. Et quand Apple sort un produit, il révolutionne en quelque sorte, il positionne son produit, et pour, pour, pour Apple, leur maxime, leur leur leur, leur phrase, c'est... C'est de vous expliquer qu'ils ne souhaitent pas euh, être les premiers, mais les meilleurs. Les meilleurs. Il ne s'agit pas de proposer rapidement un produit qui ensuite peut peut être euh, flopé. C'est flop. Apple, c'est cher, mais pas du tout. Apple, ça dépend de ce que tu achètes. Tu peux avoir un téléphone qui va te coûter euh, coûter, euh, 200 euros, 100 euros, 1 euro. euh, euh, Apple, c'est cher. euh, Après, quand tu veux de la qualité, c'est sûr qu'il faut payer le prix de la qualité. Samsung c'est cher, Huawei c'est super cher, avec des téléphones qui dépassent les 1000 euros. Il ne s'agit pas de penser simplement à Apple. Donc de dire qu'Apple c'est cher, ça ne veut rien dire. Les trois premiers constructeurs, qui sont donc Samsung, Huawei et Apple, proposent des téléphones chers. Donc je vais bientôt vous laisser, je vous retrouve tout à l'heure vers 18h30. Il s'agit de penser aux lunettes, qui vont vous permettre de consulter différentes euh, interfaces... euh, vous allez pouvoir rapidement avoir cette interface devant les yeux. Plus besoin de regarder un écran. Cet écran, il est en vous, il est sur vous. Vous vous déplacez avec. Et vous libérez un petit peu vos oreilles. Alors, je ne sais pas ce qu'il va proposer Apple. Je vous ai déjà parlé des jungles, Z-U-N-G-L-E, comme Jungle avec un Z. Des lunettes de soleil qui vous font passer les sons dans les branches et sur les os de votre crâne. Pour libérer un peu les oreilles, c'est pas mal. Si vous sortez dans la rue, vous allez pouvoir avoir une vision importante. Vous savez ce que vous voyez parce que vous le voyez et vous avez une surimpression. Il va falloir gérer tout ça. Vous n'avez plus la tête dans le téléphone. Je vous remercie, je vous récupère tout à l'heure. Enfin, vous me récupérez, on se retrouve pour 18h30. Merci vous tous. Un topo sur les Apple Glass. C'était ça aujourd'hui. Et ça m'est arrivé très vite. Mais évidemment, parfois, vous pouvez penser que c'est un gadget, qu'il est question de ces lunettes que vous ne porterez jamais, ou presque, que vous allez porter plus tard. Merci de nous retrouver tous les jours pour le premier podcast live conversationnel, du lundi au vendredi. Merci de nous retrouver. Et vous êtes sur mon YouTube, mon Twitter et mon Periscope. Le vôtre également, on a parlé des lunettes de chez Google, euh, Apple. Ce n'est pas les Google Glass. On les appelle pour l'instant les Apple Glass. Merci vous tous. Ciao.